0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk zapraszam Państwa na audycję poświęconą kulturze studenckiej. Naszym gościem jest pani Izabela Pastuszko, dyrektor programowa Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu UMCs, czyli Chatki Żaka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o życiu kulturalnym studentów, o ich zainteresowaniu kulturą. Ma to związek z badaniami przeprowadzonymi wspólnie przez UMCS i Narodowe Centrum Kultury. Do wyników tych badań powrócimy, ale zacznijmy może od samej kultury studenckiej, dosyć nieoczywistego pojęcia, jak powinniśmy je dzisiaj definiować właśnie tak naprawdę dzisiaj jeszcze
1: Pani nie odpowiem tak w stu jak rozumieć pojęcie kultury studenckiej, bo to jest podstawa myślenia o tych badaniach, które powstały, które tutaj wykonaliśmy wspólnie Narodowe Centrum Kultury i właśnie chatka Żaka, czyli Akademickie Centrum przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. To był taki dylemat, czy w ogóle kultura studencka dzisiaj istnieje? Czy takiego pojęcia powinniśmy w ogóle używać? No socjologicznie patrząc, mamy taką grupę ludzi, którzy są w okresie studiów i jakąś formę kultury uprawiają. Tylko jaką? I tu się pojawiło kolejne pytanie. Dlatego zaczęliśmy też odpowiedzi szukać u samych lepiej zainteresowanych i wiedzących, czego oczekują w tym okresie swojego życia, czyli studentów. I ja mam takie poczucie, że absolutnie kultura studencka istnieje, tylko nie jest właśnie dobrze zdefiniowana, nie jest też określona dobrze, i nie ma takich parametrów, o których mógłbym powiedzieć, że to wydarzenie to mieści się właśnie w kulturze studenckiej, bo to pojęcie jest bardzo mocno historyczne i bardzo mocno naznaczone tym myśleniem o, o tej kulturze w wieku XX, czyli w okresie PRL-u, kiedy tak naprawdę no nie było ani samorządowych instytucji kultury, ani NGO-sów, ani stowarzyszeń. Jeżeli chciało się uprawiać kulturę w tym wieku, to tylko były instytucje kultury studenckiej i to one tak naprawdę bardzo mocno budowały to, czym kultura stawała się później ta profesjonalna, bo to stąd właściwie wychodzili ludzie, którzy tę kulturę budowali dalej. No, i potem mamy okres tak naprawdę przełomu, mamy czas transformacji. Kultura podążyła w jakimś kierunku, formalizując się w zupełnie inny sposób niż to było wcześniej, i te instytucje kultury studenckiej gdzieś tak zostały poza obiegiem, bo tak naprawdę formalnie one są poza obiegiem kultury w Polsce. W ustawie, i w ogóle w myśleniu tym formalnym, w prawie. Nie ma ich jako jednostek uprawiających kulturę w ogóle. Są po prostu dzisiaj częścią uniwersytetów, administracyjną częścią. I to też powoduje, że tak gdzieś ta kultura studentka przez te 30 lat tak zaczęła znikać, znikać i, i, i tak wydawało się, że właściwie może już jej nie ma. Ja zajmując się tematem i przechodząc do właśnie Akademickiego Centrum Kultury UMCS Hatkarzaka po długich rozmowach z panem dyrektorem, profesorem Rafałem Wiśniewskim, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury, właśnie o tym rozmawialiśmy, że właściwie to nie wiadomo co, co jest, czy ona istnieje, czy, czy warto się tym tematem zająć tak naprawdę, na no poważnie, jeżeli tak, to trzeba ogólnopolsko i trzeba za, zacząć jak zawsze od badań, musimy mieć informacje czym ta kultura dzisiaj jest. I według studentów w tym raporcie pojawia się dużo definicji kultury studenckiej, ale my jesteśmy dopiero w procesie, my dopiero skończyliśmy te badania, ogłosiliśmy raport, przed nami rok pracy ze specjalistami po to, żeby stworzyć właśnie podstawy systemowe dalszego działania tego obszaru kultury w Polsce. I myślę, że tę definicję, taką już naprawdę adekwatną do dzisiejszych czasów, to ja podam Państwu w październiku 2021, kiedy odbędzie się Ogólnopolskie Forum Kultury studenckiej.
0: Mówiła Pani o kwestiach formalnoprawnych, a ja się zastanawiam, jak takie instytucje funkcjonują w praktyce. Jak mogą pomóc studentom w uczestniczeniu w kulturze, a także w jaki sposób ich rola zmieniała się, na przestrzeni ostatnich lat? Rola z
1: upływem lat to się zmieniła absolutnie, natomiast co jest ciekawe, ja przyznam też, że kiedy zastanawiałam się właśnie tu nad, nad dalszym budowaniem chatki Żaka, to chciałam sprawdzić i o takich jednostek w ogóle w Polsce istnieje i nigdzie takich danych nie mogłam znaleźć. Dlatego wymyśliłam projekt Forum Kultury Studenckiej, żebyśmy w końcu mogli się dowiedzieć w ogóle, jaki mamy tutaj grunt, jakie instytucje są. I okazuje się, że o dziwo jest nas wciąż 16 w Polsce. Mówię tutaj o instytucjach, które nie są fundacjami, nie są stowarzyszeniami działającymi przy uczelniach, wokół kultury, które są tą właśnie taką z nazwy instytucją kultury studenckiej w jakimś stopniu i które są częścią uczelni, czyli takim bytem zawieszonym między nauką a kulturą, bo tak chyba trzeba by troszeczkę o nas mówić. I okazuje się, że w tych jednostkach ludzie działają, bardzo im jest ciężko i to, co mówią pracownicy tych instytucji, to jest właśnie takie poczucie samotności w obcowaniu tego systemu kultury w Polsce i dlatego powstały te badania, dlatego powstał ten projekt. Ja myślę, że ta rola centrów kultury i tej kultury studenckiej dzisiaj to jest znowu stworzenie takich warunków, bezpiecznych warunków do swoich sił twórczo, ale też do odkrywania swoich pasji kulturalnych, bo później studenci opuszczają uczelnię wyższą i oni już właściwie są odbiorcami takimi pełnoprawnymi tej kultury, bo teraz już będą jako dorośli wybierać coś, na co będą chodzić, potem wybierać kulturę, w której będą brały udział ich dzieci, więc my tak naprawdę, te kilka lat okresu studiów, to jest czas, kiedy my jako ludzie, którzy zajmują się programowaniem trochę powiedzmy tego życia kulturalnego w Polsce, nie możemy porzucać naszych studentów i w tym okresie, kiedy oni najpłodniej poszukują, Najbardziej są otwarcie na eksperyment. Nie dać im odpowiedniej jakby propozycji programowej. I to jest zadanie Centrów Kultury. I myślę, że nas jako tego takiego społeczeństwa całego nie stać na to, żeby te instytucje kultury dalej były poza obiegiem. Stąd te całe badania, analiza potrzeb studentów, dzisiejszych potrzeb, nie już tych takich retro widzianych z perspektywy wieku XX, bo to były inne potrzeby inne były wyzwania, inny świat był. Dzisiaj jest świat covidowy, dzisiaj jest świat online, dzisiaj jest świat gier i tu też powiem, że my się szybciutko przenieśliśmy do tego świata online. My w tej chwili od października, co tydzień mamy każdy festiwal, w tym dwa nowe festiwale, które powstały w tym roku i to wszystko robimy online i robimy to wszystko ze studentami. To oni mi mówią, gdzie, w którym kierunku mam podejrzeć, kiedy YouTube, kiedy Facebook, kiedy Instagram, kiedy jakiś TikTok, bo to jest ich świat. Fakt obecności w tym projekcie Narodowego Centrum Kultury był dla mnie kluczowy i, i to otwartość Pana Dyrektora i całego zespołu na to, żeby w tym tym się zająć, żeby go zauważyć i pomóc nam, no bo wiemy jasno, że jakby mała instytucja kultury studenckiej sama by sobie po prostu nie poradziła, więc bardzo się cieszę, że tego tematu jakby na nowo po, po wielu latach wróciliśmy i ja jestem przekonana, że jeżeli dobrze uda nam się przygotować te rozwiązania systemowe, nad którymi teraz tutaj w Lublinie pracujemy na przyszły rok na październik, to za chwilę nas wszystkich zaskoczy to, jak bardzo mamy kulturalnych studentów, którzy tworzą świetne projekty naprawdę z przyjemnością patrzę się na tych
0: młodych ludzi, którzy mają tyle
1: w sobie zapału i tyle odważny na eksperyment.
0: To może zerknijmy na wyniki tych badań, tej analizy. Wzięły w niej udział 1633 osoby. Badanie miało charakter ogólnopolski. No właśnie, czy studenci rzeczywiście chcą uczestniczyć w kulturze? To było jak najbardziej. I to badanie
1: składało się właściwie z trzech części. Te 1633 osoby to jest badanie ilościowe, które wykonaliśmy metodą kawi, czyli takich internetowych kwestionariuszy, które wypełniali studenci, odpowiadając najczęściej wybierając jedną z tylko odpowiedzi. Czasem mogli wybrać trzy odpowiedzi, a czasem mogli coś dopisać od siebie. I później jeszcze poszerzyliśmy to badanie o badanie FG, czyli takich fokusowych grup czyli wywiady już takie indywidualne, których zostało przeprowadzone osiem w głównych miastach akademickich w Polsce. Tam też została dobrana grupa studentów, tutaj bardzo dbaliśmy o metodologię badania i ta metryczka była tak zgodna z usem i z tymi danymi statystycznymi, w którym mieście studiuje studentów, czyli jakie to są kierunki, z podziałem na płeć, na rodzaje studiów, także bardzo mocno tego pilnowaliśmy, a potem jeszcze pokusiliśmy się o takie pierwsze badanie vlogów studenckich, ponieważ ta kultura studencka przenosi się bardzo mocno dzisiaj do internetu i dlatego badaliśmy vlogi, w których studenci to o 150 blogów zbadaliśmy, gdzie studenci zajmują się tematyką gdzieś w jakim stopniu powiązaną z kulturą. Także tak naprawdę tych przebadanych osób było trochę więcej, ale faktycznie dla nas najważniejszą rzeczą było to, aby to było badanie ogólnopolskie i bardzo mocno dobrze metodologicznie przygotowane i tu wielkie układy dla Agnieszki z Narodowego Centrum Kultury, która nam tutaj w Lublinie bardzo pomogła to zbudować poprawnie tak, żeby odpowiadało to wszelkim standardom przy tego rodzaju badaniach ogólnopolskich. I faktycznie no, takie um, rzeczy, które ja odsyłam w ogóle do tego raportu, on jest na stronie Narodowego Centrum Kultury i też na stronie chatki Żaka w wersji można go w każdej chwili pobrać, zobaczyć głębiej te wszystkie, wszystkie wykresy, wszystkie dane, bo tych pytań było bardzo dużo, tematyka była bardzo szeroka. No to było pierwsze takie badanie tego typu w Polsce w wieku XXI i chcieliśmy już jak najwięcej tych informacji zdobyć. I faktycznie na no, pierwsza rzecz była taka, że w ogóle interesuje studentów ten udział w kulturze no i tutaj prawie 40% mówi o tym, że tak i że to było bardzo... Bardzo tak i tak, a tylko 4% nie miało żadnych zainteresowań udziału w kulturze lub w ogóle nie przekazywali, że, że chcieliby w tym brać udział. Jeżeli 40% chce bardzo brać udział, no to właściwie to, to pierwsze pytanie już nam otwiera dalej kolejne. I tam studenci mówili o tym, że to ich interesuje. To, co się pojawiło, mam wrażenie, że nie rozróżniają do końca instytucji tych miejskich od instytucji kultury studenckiej, ale jak pytaliśmy ich, dlaczego nie uczestniczą w kulturze, no to oczywiście pojawiło się to, co właściwie dzisiaj chyba zawsze się pojawia, czyli brak czasu. To jest takie znamie naszego wieku XXI lat, w których żyjemy. Ale co ciekawe, pojawiła się też informacja, że nie mają z kim pójść na takie wydarzenie. I to nas bardzo zaskoczyło i pokazało nam, jako organizatorom tego życia studenckiego w jakimś sposób kulturalnego, Jak bardzo ważny jest ten aspekt, który tak naprawdę zbudował kulturę studencką w wieku XX, czyli współodczuwanie i współtworzenie kultury. I właściwie to się przekłada dalej na to, co dzisiaj w kulturze się dzieje zawsze mówimy o tym, że kultura jest takim społecznym aspektem, że ona tworzy społeczeństwo, że ona nas jednoczy wokół jednych wartości, ale u studentów jest to szczególnie mocne oni chcą budować takie grupy w oparciu o swoje jakieś powiedzmy estetyczne odbiory, odbiory ideowe, odbiory takie emocjonalne. Gdzieś tam grupować się w tych grupach i razem tworzyć tą kulturę, razem też ją odbierać, bo to dotyczy dwóch grup. Bo tutaj też badaliśmy twórców kultury i tak jakby odbiorców kultury. Pytaliśmy ich, co jest powodem uczestnictwa w kulturze. No i oczywiście tam gdzieś, to było takie pytanie wielokrotnego wyboru, więc studenci mogli zaznaczyć trzy odpowiedzi. Ponad 40% zaznaczyło jako jedną z odpowiedzi dla rozrywki, ale za chwilę 2% 2% są różnice, zaznaczyło dla rozwoju osobistego i kolejny na odpowiedź, dla poszerzenia horyzontów też prawie 40%. Więc proszę zobaczyć, że jak sumujemy te poszerzenia horyzontów i rozwój osobisty, to okazuje się, że studenci uczestniczą w kulturze wcale nie tylko dla rozrywki, ale przede wszystkim dla poszerzania swojej wiedzy, dla emocji, dla doświadczeń. To jest bardzo budujące. To też pokazuje, jak bardzo ważna jest dla nas ta grupa, która gdzieś się zgubiła, bo to, co na przykład teraz, analizując wnioski, które mamy przygotowane przez Ministerstwo Kultury, mamy tam takie grupy, kiedy do 30 listopada wszyscy pewnie teraz, którzy pracują w kulturze, składają te wnioski czy do państwa, czy do ministerstwa, niezależnie od jednostki, która jest operatorem tych projektów, to tam mamy takie rubryczki. Czy projekt jest skierowany dla dzieci, dla młodzieży do lat 18 i potem od razu są dorośli czynni zawodowo i seniorzy, a studentów nie ma w ogóle. I teraz Proszę zobaczyć, że budujemy ofertę w Polsce albo dla młodzieży i student musi jeszcze czuć się jako młodzież, czyli ten instalista, który na, nie oszukujemy się z zupełnie innej pozycji jakby działania w kulturze, bo on jest jednak prowadzony do tej kultury przede wszystkim przez swoich nauczycieli czy osoby, z którymi współpracuje w szkole. A z drugiej strony oferta kierowana dla dorosłych czynnych zawodowo. No proszę zobaczyć, przecież student nie jest. On, nawet jeżeli pracuje, to pracuje raczej dorywczo, po to, żeby zarobić pieniądze na swoje utrzymanie w okresie studiów. To nie jest jeszcze jego praca taka, którego w 100% angażuje. I to też nam pokazało, że zobaczmy, mamy grupę, która chce się. Rozwijać, chce uczestniczyć w kulturze, chcę ją tworzyć, bo też o tym studenci mówili, a oferty niekoniecznie. I oni nie, nie deklarowali w tym badaniu tak jasno, że nie czują, że nie ma do nich skierowanej oferty. Może też. My nie zdają sobie sprawy z tego, nie zapytaliśmy ich odpowiednio mocno i ja myślę, że te badania, tak jak już to wspominałam, to jest początek dopiero. My, my musimy zrobić więcej takich analiz, żeby naprawdę wiedzieć, jak budować tą ofertę i tutaj instytucje kultury studenckiej dostały oczywiście ten na w pierwszej kolejności. Wszystkich nas to zaskoczyło, ta odpowiedź, że nie mamy z kim pójść, to dlatego nie przyjdziemy do kultury. To tak jest likwidowanie bariery wejścia do instytucji kultury, która też się pojawia w różnych ogólnopolskich badaniach, też jest tutaj kluczowe, ale tak jak jeszcze raz powiem, te badania jasno pokazują, że mamy grupę młodych ludzi, bardzo otwartych na to, oczywiście nie wszystkich, ale dużo
0: większą część, której trzeba coś zaproponować. No to ja się zastanawiam teraz, na które obszary kultury studenci wskazują najchętniej. W ogóle, jeżeli mówi o kulturze
1: studenckiej i tym, co chcą robić w ramach tej kultury
0: studenckiej, to oczywiście w pierwszej kolejności to, to nikogo nie zaskoczy,
1: pojawiły się festiwale, ale to też chyba jest mocno związane z festiwalizacją kultury w Polsce w ogóle i takim trendem, który od wielu lat, kilkunastu, 20 lat obserwujemy. Ja też bym tutaj opuściła się o taką tezę, którą mam nadzieję, że uda mi się kiedyś w kolejnych badaniach sprawdzić, że tak naprawdę te festiwale polskie to w dużym stopniu organizują studenci, bo przecież gdyby nie wolontariusze, to my byśmy tych wszystkich festiwali nie wykonali w Polsce. Oczywiście zawsze musi być mózg koordynatora, kuratora ale tak naprawdę główne pole działania studentów to jest wolontariat przy festiwalach największych. I tutaj, tak uważam, oczywiście to musimy jeszcze zweryfikować, to są moje tezy na razie. I myślę sobie, że że to, że oni pokazali w pierwszej kolejności te festiwale, to to też jest taki, taki jakby trend naturalny. Później zaraz pojawiły się koncerty muzyczne, kino i teatr, proszę Państwa. Za moment mamy teatr, a mówimy przecież, że tylko Netflix. I faktycznie ten teatr też bardzo nas tutaj pozytywnie zaskoczył. Pojawiają się też galerie. Na przykład na tych wywiadach pogłębionych studenci mówili o tym, że, no, że bywają w galeriach po prostu sztuki wizualne, też nie możemy o nich zapominać w tym obszarze działania. I pojawiła się taka mocna grupa, takie warsztaty, spotkania wokół gier na przykład, czy spotkań z ciekawymi ludźmi, jak oni to mówili. Więc proszę zobaczyć, że te spotkania z mistrzami, które kiedyś były typowe dla takich instytucji jak nasza Hattażaka, bo tu przyjeżdżali mistrzowi, opowiadali, one są studentom potrzebne. I ja też powiem, że w czerwcu, kiedy można było tak troszeczkę ten nasz odpuścić odpuścił, mogliśmy zrobić spektakl, który zrobiliśmy tutaj w Parku Akademickim, gdzie nasi studenci z koła naukowego, bo tak to się dzisiaj nazywa Koła Naukowe, czyli Teatru Imperialnego, wystawili spektakl Rytuał Przodków swojej aranżacji, Między Drzewami i tak dalej. Udało nam się zaprosić na ten spektakl Janusza Opryńskiego, który jest reżyserem teatralnym, ale też Człowiekiem na teatru znanym w całej Polsce, on przyszedł na ten spektakl I oni po prostu potem go nie chcieli wypuścić, bo stanął z nimi i opowiadał im, rozmawiał. I to trwało i trwało. I mówił do mnie, ile ja już muszę iść w ogóle. Ja mówię, no dobrze, dobrze, a tu jeszcze go tak widzę ciągnął i dalej z nim rozmawiał. Potem przyszli ci nasi właśnie młodzi aktorzy i mówią do mnie, że oni tak by chcieli jeszcze więcej z panem Januszem, jeszcze więcej. Więc to, co ja zobaczyłam na żywo, dostałam też jako wynik badania. stwarzanie takiej możliwości studentom do tego, aby mogli się spotkać właśnie z tymi wielkimi twórcami, ale tak na, na naocznie, dotknąć, porozmawiać w swojej dziedzinie, czyli jeżeli kogoś interesuje teatr, to ściągamy wielkich mistrzów teatru. Ten element bardzo mocno też się pokazał, więc jako instytucja kultury studenckiej na to musimy położyć nacisk i ten element właśnie takiego jednoczenia, budowania społeczności, stwarzania i przestrzeni. My teraz po remoncie chatki Żaka stworzyliśmy trzy pokoje coworkingowe, w których liczymy na to, że kiedy już będzie można się spotykać, to po prostu je otworzymy od rana do wieczora i założymy, że studenci między zajęciami mogą przychodzić, nie wiem sobie dyskutować o czymś, robić to tylko co może grać w gry, planszowe, bo to też jest coraz częściej pojawiające się, a może myśleć o nowych projektach, więc takie stworzenie takiego coworkingu kultury przez instytucje kultury studenckiej. Myślę, że jest
0: takim naszym kierunkiem na przyszłość i
1: też przejawiającym się w tych badaniach.
0: Mówiła już pani trochę o tych pobudkach i motywach dla których studenci chcą korzystać z kultury. No chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że każda aktywność W tym obszarze jest szalenie rozwijająca i wartościowa, ale na zakończenie chciałabym zapytać, dlaczego pani zdaniem to jest tak szczególnie istotne właśnie w tym okresie życia studenckiego?
1: Jak sobie tak przypominam, bo ja to już tak troszkę jestem po tych studiach, ale jak sobie przypominam ten czas, kiedy przekroczyłam mury uczelni. akurat miałam przyjemność kończyć dwa kierunki na Uniwersytecie Marii curie Skłodowskiej, a drugie studia rozpoczęłam zakończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Więc mam te, te takie fajne doświadczenie i pamiętam ten moment wejścia za mury uczelni i takiego poczucia, że ja już jestem dorosła że to teraz ja zdecyduję, gdzie ja pójdę, a nie tam jakiś rozkład planów zajęć dalej licealnych i ta godzina, o której tam gdzieś rodzice wyznaczają. Więc ten moment, kiedy mogę podejmować swoje decyzje, kiedy tak naprawdę jestem bardzo twardy na to, co świat mi chce pokazać, to też powinienem mieć możliwość wyboru tego, co mnie naprawdę interesuje w kulturze i sztuce. I myślę, że jeżeli ten student nie dostaje od nas takiej palety wyboru, takiego możliwości przyjścia, zobaczenia, spróbowania się, kiedy później to będzie robił. No Już nie na tych warsztatach rodzinnych, bo tam raczej skupi się na swoim dziecku w przyszłości, które będzie wprowadzał ten świat sztuki, czy sztuk manualnych, czy, czy plastycznych, czy muzycznych. Więc ten moment taki wejścia w samodzielność, w samodecyzyjność, w niezależność, to też musi być czas, w którym możemy samodzielnie zdecydować Czy te działania, które gdzieś tam nam w liceum, czy w podcałówce ktoś wkładał do głowy, czy nasza rodzina, czy ten wybór właśnie teatru klasycznego to jest mój wybór, czy może ja jednak dużo mocniej czuję spektakle Teatru Tańca i to mnie bardziej interesuje, czy teatru współczesnego, teatru tańca. I myślę sobie, że naprawdę, jak niektóre są, mam tą przyjemność, oczywiście covidowo, więc w dużo mniejszym zakresie, czyli częściej przez internet, w pojedynczych jakichś spotkaniach, na odległość, w maseczkach i tak dalej, ale ja naprawdę uwielbiam tych młodych ludzi i tych studentów, bo oni są tak świetni, tak otwarci, tak kreatywni, tak pełni pasji i jedyne, czego potrzebują, to otwartości. Tego, żeby im otworzyć drzwi i pozwolić działać, bo oni już sami, Robią rzeczy niesamowite i każdy, każdy ich występ dla mnie jest taki pełen pasji i szczerości, a ja zawsze w sztuce, przyznam jako, jako też historyk sztuki, szukam prawdy i szukam otwartości i szukam obiektywnej niezależności. To jest dla mnie podstawa sztuki. Ta sztuka musi być skądś, musi być o czymś i musi być właśnie niezależna. A taką sztukę u nas w Kasyżaka uprawiają studenci i zrobię wszystko, żeby mogli ją uprawiać jeszcze więcej, w jeszcze większych ilościach, z większą grupą tych ludzi i z takim poczuciem, że nie są tylko niszą gdzieś z boku przy uniwersytecie, tylko są wciąż tym kulturotwórczym dla całej Polski, orbitującym dalej, i wychodzącym dalej, miejscem, w którym oni zaczną, a wierzę w to, że będą w innych i jeszcze bardziej dalej przez całe swoje życie chłonąć tą sztukę i kulturę, którą mamy w Polsce,
0: a mamy przecież wyjątkową. Izabela Pastuszko z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie gościła dziś w audycjach kulturalnych. W opisie podcastu znajdą Państwo link do debaty eksperckiej. Tam usłyszeć można jeszcze więcej głosów na ten temat. A ja trzymam kciuki za Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja też bardzo
1: dziękuję, ale było móc z Panią porozmawiać. Dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.